0: Polgas, irmãos, polgas,
1: Pessoas! Podcastirmãos.com Jetlag entrando no ar! Eu sou Paulista estou aqui com o Gustavo, que assim como eu tá muito feliz, porque finalmente chegamos na
0: África! Hey, eu sou o Gustavo <risos> e depois de quase dois anos, conseguimos enviar uma fazedora de tendas para o continente africano e ela veio nos prestigiar. Marina, seja bem-vinda!
2: Muito obrigada! Eu sou Marina, estou aqui finalmente na África com o Paulinho que está na Espanha.
0: Aê! estamos pertinho, pertinho. Né? Pertinho, pertinho. Tamo pertinho,
2: dá pra tomar um chimarrão junto.
0: Vou falar <risos> em tomar chimarrão eu estou tomando, não sei vocês.
2: Eu tô aqui na Abstinência há quatro meses. Você tá me torturando
0: <risos> A gente tem o costume
1: de tomar tereré, né? Por causa da influência da Drigo, Mato Grosso do Sul, Paraguai, aquela coisa. E a gente trouxe pacotes de erva de tereré e a gente pode, nesse verão, enfrentar o calor <risos> é isso tomando aí. tereré. Ai, que
3: maravilha. <risos>
1: Mas <risos> ah, que legal, gente, jet lag desse mês, finalmente na África É na bordinha da África? É, né? Estamos só entrando na África por enquanto Mas vamos pro Egito conversar com a Marina E o legal, né, Gustavo, que assim, a gente não encontrava nenhum fazedor de tendas na África Tivemos que fabricar um fazedor de tendas pra poder contar um pouquinho da África pra gente E a gente vai falar com a Marina lá do Egito
0: Pois é, Paulinho, eu fiquei muito animado o dia que eu recebi uma ligação da Marina, falando assim Gustavo, eu estou indo pro Egito, arrumei um emprego e eu preciso ir com a Tente, eu gosto demais, já sei tudo. Falei, Meu Deus, como você sabe tudo? E aí, a Maressa, que já esteve aqui em algum dos nossos episódios, era uma aluna da Marina. A Marina é professora de inglês, por conta da Maressa ela ficou sabendo tudo sobre a Tente e como a Marina tinha esse coração evangelístico e tinha e tem né essa profissão de professora de inglês. Ela conseguiu um emprego e hoje eu quero que ela conte para gente essa jornada porque muitas pessoas que são professores de idiomas e têm outras profissões que facilmente você consegue exportar para outro país não conhecem caminhos que a Marina descobriu e eu quero aproveitar essa oportunidade sem fazer propaganda oficialmente da, da empresa que ela acabou utilizando como ponte pra conseguir encontrar o emprego e tudo mais, mas eu queria contar, Marina, como foi essa caminhada, como que você saiu do Rio Grande do Sul, foi parar lá no Egito e como fazedora de tendas, com emprego, com salário, com horário de trabalho, com chefe bravo, com tudo, pacote <risos> completo.
1: <risos> e o legal, né, Gustavo, é que a gente conecta com o último episódio do Jetlag, que a gente falou sobre o aprendizado de idiomas, né? Pois e entre é. as portas que falaram outro idiomas abre, essa é uma delas, né? Quer dizer, é uma das principais na verdade, né? De você poder ir para outro país como fazedor de tendas ensinar idiomas para outras pessoas. Exatamente. Muito legal.
0: Então vamos lá, Marina, como que você saiu lá do nosso querido Rio Grande do Sul e eu tô okay. tomando um chimarrão aqui. Eu sou ah, brasiliense, Maravilha. mas como bom brasiliense tem autorização para ter hábitos de todo o Brasil, então <risos> <risos> eu tomo meu chimarrão aqui em Brasília. De manhã quentinho, de tarde frio. E vou vir. Oh, não, não, não.
2: Tem que ser sempre quente. Muito quente. Tá
0: quente. Tá quente aqui. <risos> tá tá Tem que ser
2: quente. Vamos começar pelo começo, então. Eu já morei fora do país, não trabalhava, talvez, num trabalho regular. Eu fiquei morando dois anos e meio nos Estados Unidos como alper. Au au que pair. nada mais é que nene, né? Você vai lá, você mora com a família, você estuda e você faz um trabalho de babá.
3: Mas é
1: um programa de aprendizado também, né? De interculturalidade. Sim. Tenho algumas amigas que passaram por isso, sim. E foi muito legal pra esse crescimento. Foi. E pra despertar essa paixão também, né? Que deve Exatamente. ter despertado em de você.
2: Exatamente. Eu fiquei dois anos e meio lá. Primeiro que eu tinha essa ideia de que viajar, nossa, era super caro. É só pra quem é super rico. Eu vou conseguir depois que eu me aposentar. E tudo assim foi <risos> tá acontecendo muito rápido. <risos> depois que eu voltei pro Brasil, o bichinho da viagem, né? Me pegou de jeito. Eu falei não, eu quero sair. Eu quero viajar Novo, eu quero ter outras experiências. Mas, no fundo, no fundo, eu sempre tive um desejo missionário. Mas missão tradicional, às vezes ao mesmo tempo, parecia ser algo muito distante da minha realidade. Mas, enfim, o Covid começou, planos foram parados, voltei a trabalhar no meu trabalho regular no Brasil, mas eu ainda estava pensando em fazer um intercâmbio. Foi então que eu comecei a procurar opções de como eu poderia sair para fora do do país, trabalhando na minha área ou não. Pensei em fazer au pair na Holanda pela facilidade de visitar os países da Europa e tudo mais mas não tava dando certo, eu entrei paguei, fiz o meu perfil tudo certinho, passaram-se um, dois, três, quatro, cinco, seis meses e nada tinha acontecido assim, falei, Deus, será que é isso mesmo que é pra eu fazer? Será que é pra eu sair do país de novo? Eu não tô entendendo.
1: O plano pra Holanda era pra ensinar inglês também?
2: Não, era pra alter, bem. Decidi, então, seguir o conselho dessa pessoa e fiquei pesquisando um pouquinho mais sobre uma organização que se chama Ayazek. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, tinha essa organização na minha faculdade, mas eu não me envolvi muito na época. Qual que é a ideia deles? Depois da Segunda Guerra Mundial, eles criaram essa organização com o intuito de promover intercâmbio entre culturas e países de para que, de alguma forma, isso precavesse uma terceira guerra mundial.
1: Que gerasse uma certa empatia entre os países,
2: Exatamente. né? Exatamente. Então, dentro dessa organização, eles têm vários programas. Você pode ir como voluntário, você pode ir como trabalho, que é o meu caso, ou você pode fazer um internship. Então, eu analisei todas as possibilidades. Na época, não eram muitos países que estavam abertos para o Brasil. Eu lembro que tinha Nicarágua, Turquia e Egito. Eu apliquei para os três. Para a Turquia não deu certo, porque, no final das contas, eles não estavam aceitando brasileiros em função da variante que nós tínhamos do vírus. E eu consegui passar nas duas vagas, para conseguir aplicar, na verdade, para as duas vagas, tanto na Nicarágua quanto no Egito. Só que Egito era algo que assim, eu não pensava de fato que pudesse vir acontecer. Então eu foquei na Nicarágua.
3: Assim, <risos>
2: até comecei a tentar aprender um espanholzinho ali para me sair bem na entrevista. Acabou que eu fiz a primeira entrevista e eles ficaram contentes em me conhecer e tudo mais. E eles me falaram: bom, a gente tem 24 horas para te dar uma devolutiva sobre a sua entrevista, se você vai passar para as próximas etapas ou não. Nesse meio-termo, a galera do Egito me pediu para que eu fizesse um vídeo, me apresentando, contando um pouquinho das minhas experiências e tudo mais. Fiz esse vídeo, mandei. No mesmo dia, eles me pediram uma entrevista. Nós marcamos a entrevista para o sábado de manhã. Me passaram o material, eu deveria preparar uma aula demonstrativa e fazer essa que seria a primeira etapa do processo. Fiz sair daquela entrevista muito chateada, porque, assim, eu acho que eu nunca dei uma aula tão ruim na minha vida.
3: Eu tava <risos>
2: muito nervosa. Eu estava colapsando. Assim, eles tiveram problemas com a internet, a galera aqui do Egito. E quando abriu, assim, o Skype, era uma musulmana, então ela tava, né? O um choque cultural já começou ali, né? No primeiro contato, assim, ela toda. Uhum coberta, muito simpática, muito querida. Fizemos a aula, ela me deu algumas devolutivas da aula, que assim, não foram tão positivas e eu saí da entrevista super desmotivada. Eu falei, mãe, não vai rolar, não vai dar certo, eu vou assistir um filme porque foi assim, uma semana muito intensa com as entrevistas. Eu falei, não, não vai dar certo mesmo, então eu vou lá assistir meu filme, vou descansar, porque é sábado à tarde. Uhum. Ela falou, não, filha. Às vezes é nesse exato momento que as coisas dão certo. Uau. Falei, ah, tá bom, né? Que bom a minha mãe, né? Vendo aquela força de mãe, né?
0: <risos> Otimista, né? <risos> né? Otimista por fora e por dentro. Tô... Ai, ah, graças não. a Deus, minha filha não vai embora de novo.
2: Nossa, <risos> esse sentimento, com certeza. <risos> Estava eu vendo o meu filminho, quando recebo uma mensagem do pessoal aqui da Ezequiel do Egito. Falei, pronto, olha só. vamos mandar dizendo que eu não passei. Obrigada pela participação. Uhum. Aí lia a mensagem e falava o seguinte, você foi aprovada, eles querem fechar com você.
3: Caramba! Eu falei, como
2: assim eles querem fechar comigo? Eu não tô entendendo. Você já pode marcar a sua passagem. <risos> como assim marcar passagem? <risos> no final das contas, o processo deveria ter três etapas. Eles me aceitaram na primeira etapa.
1: Caramba! Na aula desastrosa.
2: Exatamente. <risos> Quando isso aconteceu, eu fiquei assim, meu Deus, será é isso mesmo que tá acontecendo? É pra Lá que eu tenho que ir. E aí, eles me falaram assim: Bom, você tem 24 horas pra decidir se você quer essa oportunidade ou não.
1: Você não tem que decidir se você vai comprar pão na padaria ou não, né?
2: Exatamente. <risos>
0: é. exatamente. Mas, por outro lado, ela tinha se inscrito, né? Então, mais ou menos, Sim. ela já tava Sim. com viés de aceitar. Ela tinha feito o processo, ela já tinha pensado no assunto. Agora, era 24 horas pra criar coragem ou desistir. Uau. Esse é o
2: momento que você quer que o dia tenha, assim, 36, 44, 52 horas, né? Né? Mais uma 24. Uhum. Aí eu movimentei toda uma galera, liguei pros meus amigos, falei com pastores, eu falei, gente, eu preciso de força-tarefa orando a respeito disso, porque eu preciso entender se isso é direcionamento ou não. Final das contas, depois de muita oração, conversa com os meus pais e tudo mais, eu decidi aceitar a proposta. Mandei mensagem, falei, então, vamos lá, vamos fechar. Maio, vou embarcar. E tô chegando pra enfrentar esse verão horrível aqui do Egito.
0: <risos> Vamos ser sinceros, vamos combinar.
2: Vamos ser sinceros, que hoje tá bom. Hoje tá 37. Então, assim, hoje dá pra viver. Tá hoje menos, dá pra né? Viver aqui. Uhum. Nossa.
1: Viu? Mas, peraí, quando é que foi essa ligação?
2: Foi em março.
1: Pra você estar aí em maio. Então, você pra teve dois meses, maio, é talvez nem dois meses completos, pra correr atrás de tudo que precisava pra estar aí.
2: Exatamente, menos de dois meses.
1: E, e visto pra estudo, permanência? Foi uma burocracia mais. De Trabalho. Simples. É trabalho, né? É Verdade.
2: Assim, aconteceram alguns probleminhas durante esse pedido do visto. Por quê? A IASEC, ela é composta por voluntários. Uhum. Então, acontece que eles têm uma rotatividade muito grande. E, às vezes, as pessoas oh, que trabalham não têm muita experiência. Sim. Então, acabou que muitas informações foram se perdendo. Eu tive que entrar em contato, muitas vezes, com o consulado. Eles me falavam uma informação, o consulado falava outra, quem já estava aqui me falava uma outra informação então assim, foi complicado eu não tirei um visto de trabalho, uhum. é um visto que eles fazem pra Yazek, o consulado sabe disso eles emitem o um visto de seis meses e aí depois quando você chega aqui você tem a possibilidade de renovar inclusive a gente consegue renovar para ficar aqui até dois anos mas no Brasil a gente pega o visto de seis meses
0: agora foi interessante que logo depois dessa decisão aí é que a gente começou a conversar a Marina e eu.
1: Nesses dois meses aí pra correr isso, atrás de nesses tudo. nesses dois meses a gente
0: começou a conversar e pra trazer um pouquinho da Tente nessa caminhada da Marina, porque eu achei que foi bem interessante a chegada da Marina na Tente, a gente apoiou ela nesse caminho pré-viagem no que a gente pôde. E a gente não sabia exatamente o que, que ela precisava, nem ela sabia exatamente o que, que ela precisava. O que a gente fez foi conversar com a igreja dela que isso aí daria uma conversa enorme um podcast inteiro sobre efeitos da pandemia sobre igrejas locais e tudo mais. Mas o fato uhum. é que a igreja que enviou a Marina foi a igreja que ela frequentou nos Estados Unidos Sim. e Uau. a atente dos Estados Unidos fez contato com o pastor lá e teve reuniões lá e a Marina foi enviada no culto online como todos os cultos têm sido online aí desde é. o começo da pandemia.
1: Nós também fomos enviados no culto online. <risos> Aquele sonho, né, da igreja toda orando em volta de você e tal. Com as mãos e tal,
0: né? Não Uma rolou. Pena. Mas a Marina foi enviada por essa igreja lá dos Estados Unidos e a nossa ajuda chegou ao ponto da gente precisar pedir para um voluntário da Tente. A Marina mandou os documentos pra casa dele, ele pegou os documentos e foi entregar no consulado do Egito, que o consulado não aceitava documento. E a embaixada de Brasília tava... Não lembro, era impressora estragada? Não imprimia é, visto?
2: Isso, é o que imprimia o eu visto, eu tava estragado.
0: É, a máquina de imprimir visto, impressora estragada especial, não funcionava na Embaixada aqui em Brasília. Uau. Então tinha que ser no Consulado do Rio. Aí chamamos um voluntário, ela mandou os documentos, o voluntário foi lá, ajudou a gente, ajudou ela a entregar tudo lá no, no consulado e depois o consulado mandou pra ela. Era um tal de vai dar certo não vai, a passagem tá chegando, o dia não tá, era uma tensão. Exato. Tipo, nos últimos dias tinha muita coisa pra dar certo e Deus fez esse monte de coisa dar certo e a Marina chegou, né? Chegou no Egito. Sim. E eu queria aproveitar os próximos minutos pra falar dessa chegada Chegada, porque foi assim, bem bacana e bem traumática, né? Teve choque cultural, Marina tá morando em hostel, é. não sei se é no mesmo desde que chegou, Eu acho que não, né?
2: Não, não, Gustavo, esse é meu quinto já. <risos> aí, <ó. risos>
0: Nossa, vida. Como é que foi a chegada e conta pra gente um pouquinho aí do país, da cidade. Sim. Queremos saber também do trabalho, como é que é, como é que funcionou, mas ó, o, o resumo bem bacana é que ela foi com visto, autorizado, foi para trabalhar uhum. Recebe o salário dela, jornada de trabalho, tudo certinho e vai ter um fim. É começo, meio e fim. Esse fim pode estender um pouquinho, mas tem limites. Mas conta pra gente a experiência de chegar na África aí.
2: Então, foi assim: uma viagem, obviamente, é uma viagem longa, então é super cansativo. No dia que eu cheguei aqui, os brasileiros, mexicanos e indianos precisavam fazer o PCR de novo. Então eu fiz de novo quando eu cheguei aqui no aeroporto do Cairo. Nos seguraram por muito tempo lá. E graças a Deus que tinha um grupo muito grande de brasileiros. Nós estávamos talvez em 25 pessoas, então...
0: Uau. Todos do seu contrato, não? Não, no voo. eles estavam
2: todos para viajar, passear. Eu que estava aqui no Laie Laie só.
0: <risos> Galera fazendo turismo na pandemia, é isso aí. É, cara. é, O mundo gira, gente. A gente tem que ficar em casa. O mundo
2: <risos> quando eu saí do aeroporto, Aquele calor, assim, né? Aquela, aquela brisa quente, assim, já invade muitas pessoas uhum. chamando pra táxi, né? A questão da língua. E eu lembro exatamente do momento que eu estava com as minhas malas saindo do aeroporto. Eu vi um policial. Eu achei que aquela era a saída. E eu fui pra lá e não era a saída. E ele falou em árabe comigo alguma coisa que eu não sei. Talvez essa não é a saída. Talvez foi isso que ele falou. Eu não <risos> Tomara sei. que tenha sido isso, <risos> né? <risos> Aí eu falei assim, meu Deus, eu estou aqui que eu estou fazendo aqui? Acho que já, já começou ali, assim, na subida do aeroporto. Uhum. Mas eu acho que a chegada no hostel foi, assim, um pouquinho traumatizante. Porque, assim, o visual é diferente. É, é uma cidade antiga. Assim, os prédios, especialmente aqui na região do centro, são bem danificados. Agora eu já estou acostumada. Agora tá tudo certo. Mas no início, eu falei, uhum. meu Deus, se eu entrar nesse elevador, vai quebrar, vai cair. Uhum. Ha, <laughs> Então assim, o primeiro choque foi o visual assim, né?
3: Você tá no
1: Cairo, né? Na capital do Egito.
2: Isso, no centro que é a região assim, talvez mais velha, digamos assim, do Cairo né? E eu lembro que eu cheguei aqui na terça-feira na sexta ou no sábado eu tive a minha primeira reunião do Go Together. E eu, eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer essa reunião aqui? Eu não posso falar nada, eu não posso comer, eu vou fazer mímica pra câmera como é que faz? E era
0: uma reunião em inglês, né?
2: Isso, exatamente, era uma em, em português inglês. você deve
0: ficar mais tranquila de conversar e que é, ninguém okay. tá te entendendo, né? Exatamente,
2: então tá tudo sério.
1: Por que que foi essa crise? Porque você estaria no meio de outras pessoas que ouviriam sua conversa, porque o rosto era essa Isso. coisa coletiva, né?
2: exatamente. Como já foi falado, o meu tempo de preparação não foi muito grande, então eu tinha muitas incertezas de como me comportar, do que falar, do que trazer, como agir, então assim, pra mim a sensação que eu tinha era de que eu estava sendo observada a todo momento e Sim. se eu, sei lá, falasse qualquer coisa...
1: Uhum. É, é... é um país majoritariamente muçulmano, né? Sim. E a gente tem Sim. fica com aquelas crises, né? O quão fechado ele é, o... existem histórias relacionadas ao Egito, será que onde eu vou pessoas se comportam dessa maneira? Você ainda não sabia, você estava descobrindo, né? Sim. Então essa foi a crise, entendi.
2: Mas assim, foi ok, a gente fez a reunião, foi tudo certo. Graças a Deus, tinham duas brasileiras no hostel, então elas me mostraram Mostraram, me levaram no mercado, me levaram para comer, me mostraram oh, algumas legal. coisas na redondeza, então assim eu não estava sozinha.
0: Mas duas que você não conhecia, que você
1: conheceu aí.
2: Exatamente. a ah,
1: brasileiro aqui. rola isso, né cara? Encontra no é. exterior, parece que é da família, né?
2: Exatamente. Inclusive, inclusive moramos todos os cinco hostels que a gente passou, nós juntas, nós ah, três que juntas. Legal.
3: <risos>
2: Essa coisa, especialmente para mulher, de você chegar num país como o Egito e você ter essa primeira visão das mulheres todas cobertas, né? Muitas até inclusive assim só o olhinho de fora, às vezes até tem uma telinha, não é nem só o buraquinho ali que fica o olho de fora, tem até uma não vê telinha nem o olho, em cima, né? uhum. não vê nem o olho. Então assim no início é bem complicado. Também tem essa questão que os homens acabam chamando, falando toda hora que a gente sai na rua eles percebem que você é estrangeira e de qualquer forma eles acham que eles têm algum tipo de liberdade pra serem inconvenientes com você. Uau! Então, isso de tudo o que aconteceu relacionado à cultura, eu acho que, pra mim, foi a pior coisa.
1: Mas com as mulheres que estão cobertas, eles não mexem, digamos não. assim, que usam os trajes. Eles vão mexer com as estrangeiras.
2: Exatamente. Tá. Depois, eu já tive muitas conversas com egípcios ou até muçulmanos, de uma forma geral, a respeito disso. E pra eles, a noção que eles têm de respeito é você estar coberta. A partir hum. do momento que você não se cobre, você não exige respeito de você mesmo. Bom, é, 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 essa só. é a ideia. Mas, Exatamente. Bom,
0: isso explica um monte de coisa, né? Ajuda a entender bastante. É claro que é o choque de culturas. O respeito pela cultura do outro tem que acontecer da mesma forma. Uhum. Mas é no choque da cultura. Você está dentro, uhum. imersa na cultura deles uhum. e você está é. usando um código sociocultural que diz algo diferente. Uhum. Agora, nem toda a Egípcio é muçulmano. As egípcias isso. não muçulmanas se cobrem também para evitar a confusão. Sim. <risos> Olha o que só. eles
2: falam é que quem não é muçulmano, na verdade, quem não é muçulmano é cristão aqui, né? A maioria dos cristãos aqui eles são coptas. Só que o que que acontece? Mesmo se você for numa loja comprar roupa, você não vai encontrar uma roupa, talvez uma regata ou uma roupa que seja mais aberta. Então isso já é algo que vem da cultura mesmo. Deles. Uhum. Não que você não consiga encontrar, mas é mais difícil. Então, as mulheres que não são muçulmanas, ou até mesmo existem algumas muçulmanas que elas são mais liberais, digamos assim, e elas não cobrem o cabelo. Elas vão usar roupas mais longas e tudo mais, mas elas não cobrem o cabelo. Uhum. Então, pelo que dá pra ver, tá levantando é, uma tem nova... Gente,
1: tem gente passando. Tem a... gente
2: passando. A Marina está tá no
1: hostel tá... <risos> e ela está no meio de todo mundo. As pessoas passam, então vocês vão Pupuca. ouvir
0: conversas ao fundo. normal. É, tá? muito legal, parece que ela está gravando na cafeteria. Nossa, vamos
2: pensar que é assim que é melhor, viu? <risos> conversas que eu venho tendo é essa noção que parece, né, que tá se levantando talvez uma geração nova e aí as mulheres estão claro, as famílias que são mais liberais permitem que elas não usem o, o hijab, né, que é o véu uhum. mas no modo geral, sim, você não vai ver nenhuma egípcia, por exemplo usando shorts na rua, se você vê alguém usando shorts, é estrangeiro,
1: estrangeiro. é estrangeiro, Tem é igual chinelo de, de, de dedo aqui na Espanha <risos> <risos> você sai chinelo de dedo na rua. E é muito difícil pra gente brasileiro descer pra comprar um pão e ter que colocar meia e tênis, sabe? Nossa, então eu vou tirar chinelo de dedo, assim, mas claramente eu sou uhum. o estrangeiro andando na rua no de dedo, <risos> que eles não saem de chinelo de dedo de casa. Uma coisa pra deixar clara aqui é que a Marina está há quatro meses no Egito, então ela tá passando a impressão dela desses quatro meses, Sim. né? Não é necessariamente como é a realidade de todo o Egito, nem nada. Você tá dentro uhum. de uma realidade muito específica, vivendo no centro da cidade, se relacionando uhum. com estrangeiros e com os egípcios que estão perto de você, né? Então, essas são as suas impressões uhum. que não são necessariamente a regra. Mas é bem interessante saber como nesses quatro meses você já pôde perceber né, essas grandes diferenças, principalmente com relação à mulher, né? Como você disse, deve ser algo bem especial, né? porque o tratamento é diferenciado.
0: Agora, a Marina trabalhando como professora no Egito, aulas ao vivo, é uma mulher tomando iniciativa e trabalhando e uhum. seguindo a frente ali, daquele grupo. Funciona, funciona bem?
2: Funciona bem,
0: Como sim. que é, funciona lá no seu trabalho?
2: Então, muitas mulheres trabalham aqui. Eu acho que isso também foi algo que me chocou, porque eu não achei que eu veria tantas mulheres trabalhando. Então, uhum. por exemplo, você vai em loja, uma loja de roupa, talvez uma cafeteria. Você vai ver mulheres trabalhando. Não é que elas não podem. Elas dirigem. O Egito tem muitas vantagens se você for comparar com alguns outros países aqui da África. Então, elas têm algum tipo de liberdade Maior do que em alguns outros países. Com relação à educação, você vai ver muitas professoras, inclusive a escola que eu trabalho, eu sou a única estrangeira na escola, né? Uhum. Mas tem cristãos tem muçulmanos, tem uma brasileira <risos> e tem alguns professores também eles são a minoria, são, e eu lembro que quando eu cheguei, um dos professores que ele, acho que ele não tá mais na escola, inclusive, ele tava, de certa forma, reclamando, porque ele estava dando aula para crianças e que dar aula para crianças era um trabalho feminino isso me chocou muito, assim, eu lembro que eu, eu tive uma, uma breve conversa com ele, falando, poxa, não no Brasil não é assim, a gente não vê dessa forma, né, é diferente por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele é super requisitado ele é um professor, ele é um pedagogo e todas as pessoas na escola querem que os filhos estudem com ele, ele ele é homem né, ele não é gay, talvez então esse por o problema né, que eu entendi que era isso que ele estava querendo passar e hum. É, ok, eu acho que é um trabalho maravilhoso, é um trabalho lindo,
0: que quem faz é super É nobre, tanto assim. quanto, né?
1: É, mas é a questão cultural, né, deles é cultural. de acharem que perde um pouco a masculinidade Exatamente. da aula para criança,
0: talvez. É. Mas Exatamente. eu tenho refletido muito sobre isso, até comecei a ler um livro sobre esse assunto, as crianças, homens, precisam de referências masculinas também. Então, na escola, na igreja, nos esportes Os meninos precisam ter homens do lá, Não necessariamente só homens Mas uhum. ter só mulheres é um problema Da mesma forma que as meninas também precisam ter referências claro. masculinas e femininas Acho que os extremos aí talvez tenham problemas Mas é muito importante que os meninos cresçam com referências masculinas As meninas cresçam com referências femininas Sem excluir o outro Agora, isso, no meu ponto de vista da cultura brasileira, ocidental, né? Chega aí no Egito, muda tudo. <risos>
2: muda tudo. Mas, assim, na minha escola tem muita reunião com pais. Na minha escola do Brasil, nós tínhamos talvez umas, duas vezes por semestre. Aqui não, aqui todo mês nós temos três reuniões com os pais. Caramba! E eles vêm, eles vêm, eles comparecem, eles perguntam... E eu acho essa interação muito legal. É claro, eu, geralmente eu tenho que ter um tradutor junto, porque eu não falo árabe e poucos falam inglês. Uhum. Mas eu senti que no início eles tinham uma barreira, assim. Poxa vida, meu filho não vai entender ela. Por mais que eles falem que eu tenha semelhança egípcia, e muitos chegam e falam em árabe comigo porque eles acham que eu sou egípcia, tem essa coisa do diferente, é, de outra cultura... É bem do Brasil, então, poxa vida, como é que, né, meu filho, minha filha vai ficar? O
1: que,
0: que ela vai trazer de bagagem?
2: Exatamente. É, porque
1: esse fato que você disse que você é a única estrangeira, né, chama bastante atenção, né? Chama. Mas é uma chama. escola com todas as disciplinas ou uma escola de inglês?
2: Não, é uma escola de inglês.
1: Escola de inglês. E você tá. dá Entendi. aula para
0: crianças e adultos?
2: Eu dou aula para crianças, adolescentes, adultos, todas uhum. as idades. Ao vivo. Todas as idades.
0: Sempre aulas ao, ao vivo. Ao vivo e presencialmente. Bom, Marina, agora conta pra gente aí como que é... O Egito. A gente tem um Egito idílico na cabeça, né? Que uhum. você vai passear e vai ver as pirâmides, vai andar de camelo. Sim. Eu fiquei muito
1: impressionado quando eu vi a, a foto da outra perspectiva das pirâmides, né? Que você só olha quando você vê as pirâmides e o deserto lá atrás. Isso. Mas se você é. tira uma foto a partir do deserto, é uma cidade gigante
0: na frente, Exatamente. né? Exatamente. <risos> você teve já a oportunidade de conhecer um pouco, Sim. viajar e por perto, não sei. Como é que é o Rio Nilo? Como é que é o trânsito? Como que funciona então, a cidade?
2: Fui entendendo as coisas aos poucos, porque eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu tinha uma vontade louca de ser professora de história em função do Egito, porque eu amava a história do Egito, eu queria ah, vir pra que cá legal. e tudo mais. Isso foi um ponto, assim, muito importante para eu entender que essa era a vontade de Deus. Porque quando eu voltei em alguns flashbacks na minha vida, eu percebi que vários pontos me levavam ou, ou me traziam Pra cá.
1: Embora você não tivesse dado conta na época da entrevista Exatamente. como uma segunda opção só depois você Exatamente. conectou. Sim uhum. sempre
2: quis vir pra África a história sempre me chamou muita atenção as músicas, a questão das pirâmides, a história, então foi algo que eu falei, Deus, o senhor não coloca nada da nossa vida que seja em vão, então o fato pessoalmente de eu gostar de viajar, experimentar coisas novas, ser aberta pra cultura, pra comida, pra tudo, me permitiu estar tá vivendo aqui hoje. Uhum. E uma coisa coisa que, por mais que eu pesquisasse quando eu cheguei aqui, foi um choque, é que, poxa vida o Egito é mais do que só as pirâmides <risos> isso é tão óbvio, mas é tão estranho ao mesmo tempo e eu ainda não fui nas pirâmides vocês acreditam? Eu estou há Olha quatro só.
1: meses e eu ainda não fui mas, mas é aquela coisa, né como você tem bastante tempo você vai Sim. deixando, uma hora vai surgir a oportunidade né? eu já
2: vi de longe, porque aqui tem vários rooftops perto das pirâmides para você ir, tomar um cafezinho, então eu já fui, é muito bonito. Uhum. Mas Cairo é uma cidade muito legal, tem muitos museus, eu sou apaixonada por museu. Talvez eu vá hoje no museu novo, assim espero.
1: <risos> o que os europeus e americanos não roubaram ainda continua aí. Ainda né? continua aqui, exatamente.
2: <risos> e tem informações de fontes seguras de que estão construindo um museu ainda maior do que os dois que eles têm aqui, que eles ainda não conseguiram mostrar todas as coisas. Então,
0: Uau, que impressionante. Uma é coisa
2: nova chegando no Egito nos próximos anos, galera.
1: Eu
0: me lembrei que tanto em Madrid quanto em Paris tem elementos do Egito que estão lá em sim. praça pública. Sim, coisas que vieram bem.
2: Mas eu fui para uma cidade que se chama Dahab. É maravilhoso, é maravilhoso, uma água maravilhosa do Mar Vermelho. Aí você olha assim, Mar Vermelho lindo na tua frente. Você vira as costas, você consegue ver a região do Sinai. Ah, Aquele momento não, foi um dos melhores para mim aqui no Egito, porque assim são muitas coisas, são coisas que a gente lê na Bíblia, são coisas que que você Assim, eu nunca pensei que eu poderia, por exemplo, subir, escalar o Monte Sinai. Eu uhum. fiz isso e foi ah, maravilhoso, olha só. Foi maravilhoso. Eu muito nunca legal. tinha pensado nisso. Muito legal. Assim, foram quatro horas e pouco subindo à noite, porque é muito quente, né? Nós saímos meia-noite e meia, a gente chegou quatro e pouco da manhã no topo vimos o nascer do sol, que foi um momento, assim, Uau. incrível incrível, inclusive eu, eu lembro que antes de subir, eu tava assim, Deus, eu quero um momento super especial, eu não sei, faz alguma coisa aí que seja diferente aqui no, no Monte Sinai, né <risos> e, e eu tenho muito medo de altura muito medo de altura, e chega no momento, assim, na, na última parte quando tá indo pro topo mesmo, é muito alto, tá escuro, você não sabe onde tá pisando, e eu, come eu, eu tive uma crise de ansiedade em função da altura. E aí eu consegui me acalmar, consegui né, subir, chegar lá em cima. E eu fui numa pedra específica e eu tive coragem o suficiente de chegar e tirar uma foto linda na pontinha da pedra no Monte Sinai.
3: <risos> no momento
2: que eu estava lá, eu senti assim: ó, filha, sou eu que tô te dando a coragem para você chegar aí no lugar que você tá que antes você não chegaria. <risos>
1: ah, que legal! E essa então, foto assim... tá no seu Instagram, alguma aí coisa assim não pra não gente tá. ver? Eu não ah, gostei
3: as coisas
2: ainda É que assim, foi, foi tanta emoção E eu confesso que eu não tirei muitas fotos Porque eu falei, ou eu tiro foto Ou eu aproveito esse momento único
3: Então, claro. eu
2: tirei, óbvio, tirei algumas fotos Mas não muitas Então assim, o Egito proporciona muitas coisas Eu fui semana passada numa praia Que é incrível, se chama Marina Não sei se é incrível porque tem o mesmo nome que eu <risos> Ou o quê, né? Mas, mas é uma praia linda Uma praia linda e ela não é turística É uma praia fechada É tipo como se fosse um condomínio Então a maioria das pessoas que vai lá São egípcios uhum. E eu tive a oportunidade de ir, achei muito, muito legal Inclusive a praia vai fechar porque fecha no inverno E tá é muito frio, inverno, né? graças a Deus Sim <risos> Então vai fechar
0: Mas essa praia é onde? No Mediterrâneo, no Mar Vermelho essa ou no Rio?
2: praia... É, não é mar vermelho, é mediterrâneo
0: e o Rio é Nilo?
2: Assim, no início... No início, não. é Até agora. Toda vez que eu vejo o Nilo, eu penso... Poxa vida, eu tô vendo o Nilo, né? Que doido isso. Mas é muito bonito. Muito bonito. Tem algumas partes que, infelizmente, é sujo, poluído e tudo mais. Mas é muito legal. Eles têm... Como se fossem uns mini cruzeiros. Então, você pode ir. Você pode jantar. Tem música. Tem dançarinas do ventre. Enfim, aquela coisa uhum. toda. É né, que você pode aproveitar. Tem um barco que se chama chama feluca. Como é que funciona? Você chega lá e você fala ah, eu quero alugar uma feluca. Então, se você quiser, por exemplo, fazer um aniversário ou se você só quiser reunir com seus amigos você pode levar comida, você pode levar qualquer coisa que você quiser. Você entra no barquinho, você toca a sua música você anda pelo Rio Nilo e tem uma experiência muito legal, e é super barato inclusive, <risos> então o pessoal da Iazek faz muito isso porque eles, eles fazem isso como uma forma de você conseguir conhecer todas as pessoas que estão aqui, porque são muitos intercambistas de vários países diferentes que estão aqui pela IASEC então, eles fazem isso como uma forma pra a gente poder conhecer, né, as outras culturas também.
0: E a Iazek não é só com inglês ou cursos de idiomas, tem profissão de tudo que é jeito.
2: Não, absolutamente tudo que você possa pensar relacionado a trabalho.
0: Uau, muito e...
1: legal todo mundo ou alguns países específicos?
2: Ah, no momento, tem muitos tunisianos e turcos. Mas, pelo que eles falaram, é, é meio que por estação, assim. Então, uhum. ah, 45 dias atrás, era o verão na Europa e tudo mais. Então, tinha muito europeu. Tá. Agora, que a galera já tá voltando a escola e tudo mais, não tem tanto europeu. Tem mais tunisianos uhum. e, e turcos.
0: Ah, porque nem todo mundo fica um prazo tão grande quanto você.
2: Não, não. Às vezes é um Geralmente, projeto bem curto. Geralmente, as pessoas curto. ficam 45 ah. dias. Entendi. Ah. E é engraçado que brasileiro não fica menos do que seis meses. É, é padrão, é padrão. Que legal. Menos do que seis meses brasileiro não fica.
1: Mas assim, tem gente de várias partes do mundo que pode se candidatar, né? Por Isso. estação. Mas pra que países a que manda as pessoas? Além do Egito.
2: Todos os países. Eles tentam alcançar o máximo de países que eles conseguem.
0: Misturar todo mundo, né? Essa é a essência Misturar deles. todo mundo.
2: Essa, essa é a ideia. Essa é a ideia.
0: Que legal. Isso
2: é muito bacana, porque a gente acaba tendo uma deixa muito grande nessa questão de você estar tá em outro país, aproveitar uma cultura, conhecer pessoas novas, as pessoas querem ter experiências novas. E aproveitando isso, eu convidei algumas pessoas e elas acabaram indo à igreja comigo. Uhum. Então, Lei. você acaba tendo essa... Uma ponte, né? Exatamente, essa ponte que você consegue fazer com que as pessoas uhum. aproveitem essa experiência diferente, de ir para é. junto, né? Uhum. Então, foi muito, muito legal.
1: Né? Olha, vem aqui, você quer conhecer a cultura?
0: Tem que conhecer é. a cultura cristã do Egito também, né? Você falou que chamou gente para ir à igreja. Você tem ido a uma igreja regularmente aí, ou visitado várias? Como é que é isso? Que igreja é essa, né? Uhum. É que igreja. Então,
2: <risos> tem uma igreja presbiteriana aqui no Cairo e ela é bastante grande, então tem muita gente que vai, muita gente mesmo. Eu achei maravilhoso, mas o culto é em árabe. Tem tradução em inglês? Tem tradução em inglês. Só que o povo árabe é um povo assim que fala muito alto, que ouve tudo muito alto. Então acaba que você não entende direito o que está acontecendo, é mesmo com a tradução em inglês porque é muito alto o som da igreja. Então acaba que por mais eu sempre sinto assim bem atrás, mas não, não ajuda muito. Olha, é uma experiência muito legal. Eu já fui algumas vezes nessa igreja e é bem legal. Mais frequentemente eu vou numa igreja internacional. Essa igreja internacional, ela ela não é no centro, ela fica que assim, tem bairros aqui no Cairo que são bairros, talvez eu possa dizer mais para estrangeiros, então você não vai atrair tantos olhares digamos assim, quando você vai para esses bairros, tem muitas coisas por exemplo, as pessoas não se cobrem tanto, você vai ver lojas um pouquinho diferentes, então assim, é uma cultura mais estrangeira mesmo e aí tem uma igreja internacional num desses bairros, e é muito legal, porque lá de fato tem gente de toda parte do mundo é muito legal, é um culto muito bacana, eles têm um louvor muito legal, eles têm vários programas, pequenos grupos eles têm uma vibe muito legal, assim, de fazer você sentir parte da comunidade, isso é muito importante. Conheci muitos brasileiros lá conheci muitos brasileiros lá
1: <risos> E o tamanho dessas igrejas, pra gente ter uma noção, assim, quantas pessoas Sim. participam dessas celebrações?
2: Ah, dessa igreja presbiteriana, que seria uma igreja egípcia, né, eu acho que aquele dia no culto deveria ter talvez umas, sei lá, umas duzentas e poucas pessoas.
3: Uau, é grande.
2: Não, extremamente grande. É uma igreja... Eu, eu fiquei, assim, muito espantada. Muito uhum. espantada pelo tanto e pelo tamanho da igreja, que é gigantesca. Essa igreja internacional, ela é um pouquinho menor, mas ela não tinha menos do que cento e poucas pessoas, com certeza.
1: E essa igreja copta, cristã copta, que é a mais comum uhum. e presente no Egito, o que, que você já conheceu dela?
2: As igrejas copta, elas são muito comuns, assim como as mesquitas. Né? Então, uhum. por exemplo, não é raro você ver uma mesquita e uma igreja cópita ou uma igreja cristã, uma do lado da outra, literalmente só tendo a rua dividindo.
1: Uhum. E ela tem uma arquitetura clássica também assim como as mesquitas?
2: Sim as mesquitas elas são praticamente todas iguais, né uhum. as igrejas cristãs também e elas deixam muito evidente a cruz e o sino uhum. eu nunca ouvi nenhuma igreja cristã tocando algum tipo de música ou batendo sino fazendo qualquer coisa do tipo. A mesquita sim, é, pelo menos cinco vezes ao dia fazem o chamado pra oração é, no início assim, a gente tomava muito susto, porque do nada é aquele <risos> som assim, super alto do teu lado, você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Tá tocando trombeta senhor, tá na hora de
0: subir?
2: <risos> mas agora já tá acostumada, né? Já
0: tô buscando meu tapetinho, né? É. É. Qu quase, né?
1: A primeira chamada é bem de manhã, né? Às seis sim, horas
2: Sim, sim, é bem cedinho, mas tem antes também, é ah, que é? não é um horário fixo, depende muito de quando do o sol. sol vai nascer e se pôr, né, uhum. então por exemplo 3 e 45 da manhã tocou o chamado para oração Uau. é Uau. então tem uma chamada ali entre 13 e meia e 4 e 6, <risos> né? que você sabe que você talvez possa acordar aí durante esse tempo Uau. Mas, mas no ramadã é mais frequente
1: você ah, pegou mas o ramadã inclusive, né
2: peguei o finalzinho do ramadã ah, tá. e a galera assim, tava numa loucura nossa, não dava pra sair na rua, era muita gente na rua. Muita gente na rua. Foi legal. Eu peguei os últimos três ou quatro dias, quando eles estavam se preparando para as festividades, né? Mas as meninas que ficaram aqui durante o tempo do Ramadã, elas falaram que assim foi tenso, porque como o ambiente é quente, mesmo no inverno, as pessoas não comem, elas não tomam nem água. Então elas falaram que elas viram muitas brigas na rua, porque é muito comum a gente ver briga aqui na rua no Egito. muito. Comum. Hum. Obviamente as pessoas ficam rabugentas porque estão com fome, com fome não ó. estão com sede, não pode comer, Sim. não pode isso, não pode aquilo. Uhum. Então, assim, os restaurantes não abrem, as pessoas não saem na rua, param de trabalhar antes e tudo mais. Então, assim, muda bastante a rotina. Confesso que assim, eu estou curiosa para viver o ramadã aqui. É um tempo que é difícil, assim como nós sabemos, né? Mas é uma experiência também que a gente consegue ter um pouquinho de abertura para falar algumas coisas com muçulmanos uhum. a respeito de tradições e religião
1: a gente foi para os muçulmanos, mas ainda não estou satisfeito com a resposta <risos> sobre a igreja ah, né você falou sim. da estrutura, do prédio e tal, mas os cristãos como são?
2: Uhum. eu percebo a igreja copta bastante semelhante com a igreja católica, sim eu, eu tive a oportunidade de visitar a Cave Church, que é uma igreja que fica num bairro copta esse bairro, infelizmente é o bairro mais pobre aqui do Cairo, e ele fica para você chegar nessa igreja, que fica no topo de uma montanha, você tem que passar pela cidade do lixo. Quem trabalha na cidade do lixo são os cristãos. Então, wow. os cristãos, às vezes, têm dificuldades em arrumar um trabalho ou precisam trabalhar muito mais para conseguirem sobreviver. Então, essa cidade do lixo, ela é composta por cristãos, na sua maioria coptas. Então, eles frequentam a igreja, eles têm o service deles lá, acho que é uma ou duas vezes por semana. No momento, não está tendo em função do Covid. Mas eu fui num complexo religioso. Esse complexo religioso tem uma mesquita, tem uma igreja cópia, tem uma igreja judia e tem mais uma outra que eu não lembro. E uma coisa que eu achei assim fantástico foi que eles construíram essa outra igreja no lugar que eles falam que Jesus, Maria e José se refugiaram no Egito. Eles falam que esse seria o lugar que eles ficaram refugiados. Uhum. Se chama Hengen Church. Eu, muito curiosa, como sempre, queria saber várias informações e aí eles conseguiram encontrar uma pessoa que ficava é, como se fosse um guia, digamos assim, da igreja. Junto comigo tinham vários muçulmanos e várias pessoas de outras religiões. E aí, foi fantástico, porque assim, o cara simplesmente explicou de cabo a rabo a Bíblia, o plano de salvação para todos que estavam ali, assim. Uau. Então, foi muito legal. Inclusive, muitos muçulmanos estavam visitando essa igreja. É um ponto turístico. Uhum. Então, tem muitas pessoas que vão. Que interessante. E, e ele aproveita para pregar ali, Taca né? Aí o é, evangelho.
3: Né? evangelho Olha
2: aí. Foi. Então, foi muito legal, uhum. assim. Então, essas experiências, tanto de ter igrejas ou ter contato com cristãos aqui, era uma coisa que eu não achei que seria na proporção que está sendo. Uma coisa é que todo mundo é muito bem identificado aqui. Então, o muçulmano, ele vai se vestir diferente, ele vai, independentemente de onde ele estiver, ele vai parar no meio da rua, trabalhando, Vai fazer a sua oração com o seu tapetinho. E os cristãos os copta, eles têm uma tatuagem no pulso. Quando eles completam um aninho de idade, alguma coisa assim, é muito, 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 muito bebê, eles fazem essa cruz. Ela é uma cruz copta, ela é diferente né, da cruz nós usamos, digamos assim, né? A representação uhum. da cruz ela é um pouquinho diferente, mas todos eles têm. Então, eles estão identificados de alguma forma.
1: Que tem as quatro pontas do mesmo tamanho, isso, como se exatamente. fosse uma, uma setinha, Um quadradinho. Né?
2: Isso, como tá. Se, tá. se fosse um quadradinho. Eu essa vi a tatuagem
1: mesmo. aqui. Uhum. Isso.
2: Então, eles têm essa tatuagem e as mulheres, elas geralmente usam alguma coisa que tem a cruz, ou um colar, ou um brinquinho, ou Jesus escrito na camiseta. Então assim, tem essa demonstração de alguma forma para dizer, olha, eu sou cristã, eu sou muçulmana. É muito claro assim você perceber isso quando você tá andando na
3: rua.
0: E essa divisão, também eu acho que ela é jurídica, né? Eu tive um amigo egípcio e tinha no documento dele um documento diz qual é a religião tipo no RG da pessoa Uau. quando ele chega para conseguir um emprego para resolver algum trâmite público uhum. ele apresenta o documento e ali no documento não só pelo traje, mas o documento já diz qual que é a religião dele e aí, dali pra frente, ele é tratado de acordo. E os direitos vão mudar, provavelmente, né? Ah, certamente. certamente, né? certamente. Uhum. Gente,
2: inclusive, no bairro que eu trabalho, é um bairro cristão. Você tem essa percepção de que talvez, não que o bairro seja mais pobre, mas se você comparar com algumas outras áreas aqui no Egito, você vai ver a diferença. Tem muito isso também. Os meus chefes, um deles é cristão e o outro é muçulmano. Assim, na escola, eu nunca Em momento algum Eu tive a sensação De o meu trabalho estar sendo desmerecido Por eu ser cristã uhum. Muito pelo contrário Algumas situações que aconteceram no trabalho Me elogiaram de alguma forma Nossa, a gente quer que você fique com a gente A gente gosta muito do teu caráter E tudo mais, então nessas conversas A gente consegue falar Que bom, porque eu faço como se estivesse Fazendo para o meu Deus, então eu faço Da melhor forma, porque é pra ele. É muito bom poder ter essas interações assim, porque agora, depois de quatro meses aqui, eu tô começando a entender, digamos assim, até onde eu consigo ir, como eu tenho que me expressar, a forma que eu consigo falar com cotas ou com os muçulmanos, ou com aqueles que de certa forma não têm uma, uma religião estabelecida, tá ficando mais fácil de saber o chão que eu tô pisando.
1: E seus planos aí, Marina, são para quanto tempo? Você falou que tem um visto para seis meses, que provavelmente Isso. vai ser renovado. Você pretende ficar mais tempo? Fazer o que nesse tempo?
2: Né? <risos> eu tive muitos altos e baixos eu tô numa situação que é um pouquinho complicada, eu tô morando num hostel, o brasileiro tem esse negócio da limpeza muito forte, tem é uma coisa que aqui não é muito assim então assim, a gente sofre sofre, sofre muito
1: entre os altos e baixos agora seria o baixo pelo que Exatamente. eu tô sentindo
2: mas assim, você tem que entender que você não está no Brasil, realidade aqui é outra, ou você se adapta e tenta lidar de uma forma diferente ou você se frustra, chora e volta pro seu país. Então assim, uhum. eu já passei por essa fase de me frustrar de chorar e de querer voltar? Já. Várias já vezes. mesmo. <risos> Muitas vezes. Mas agora as coisas estão começando a se alinhar. Eu tô morando num hostel que é um pouquinho melhor. Eu acabei negociando os meus dias livres que eu não tinha o final de semana. Então eu acabei negociando e eu tô tendo três dias de folga. Quer dizer, voltei a partir do mês que vem, três dias de folga um deles vai ser o dia que eu vou conseguir na igreja, porque a igreja aqui é na sexta-feira, sexta e sábado é o final de semana aqui, então a igreja acontece na sexta, na sexta eu trabalhava agora não vou mais trabalhar na sexta, então vou poder frequentar de fato a igreja, uhum. e aí eu consegui negociar também o meu salário então assim, <risos> é uma coisa que se aprende <risos> nesse país, é negociar é difícil, ah. é difícil, mas negociam tudo, absolutamente tudo. É muito novo e diferente isso, assim. Você vai comprar, gente, uma fruta, uma banana eles negociam pelo preço da banana.
1: <risos> Mas por que a necessidade de morar no hostel, assim? É inviável, no momento, você ter um lugar que você possa viver sozinha?
2: Bom, pensando que tem muitas pessoas da Iazec aqui, tem muitos brasileiros e tudo mais, eles conseguem um preço um pouco menor. E você também, de certa forma, consegue ter um círculo social um pouco maior. Eu já vi possibilidades para morar em alguns outros lugares, só que é caro.
1: É, você tá na capital, né? É preço de capital, né?
2: E aí o que que acontece? Estrangeiro tem que morar onde? Ou mora no centro ou mora em alguns outros bairros que são para estrangeiro que o aluguel é mais caro. Então, todas essas coisas estão impossibilitando para que eu mude para outro lugar. Já estou pensando, sim, porque o meu visto, ele vence agora em novembro, mas eu estou pensando em ficar mais seis meses, né? Eu tenho... Antes, eu falava assim, senhor, se o senhor quer que eu fique mesmo aqui, o senhor podia mandar um anjo, assim, na minha frente e dizer, ó, oh, é aqui que eu quero que você fique.
3: <risos>
2: mas, algumas coisas têm acontecido, assim eu tô entendendo que é pra eu ficar e eu acho que só tá faltando um anjo aparecer mesmo, porque o resto tá tudo se encaixando. As meninas brasileiras a gente tá pensando em, em alugar um lugar, precisa ter a ajuda de um egípcio porque uhum. tem contrato e tudo mais e às Sim. vezes acaba que a... Ah, é, precisa
1: ser alguém de casa ajudando Exato. a intermediar, né? Então assim, mas
2: no Momento, eu estou feliz morando nesse hostel. Uhum. Então, talvez pelo próximo mês eu estarei aqui, porque, como eu falei, eu já mudei cinco vezes, eu tô cansada de fazer mudanças. E eu preciso <risos> ficar aqui um pouquinho mais. Então,
0: cinco quem meses sabe. Em né, quatro nos... meses.
2: Nossa, é, né? é muita gente. coisa. É muita coisa. Mas
1: a, a tendência, assim, né, pelo que a gente. A gente tá na mesma fase que você, né? A diferença é que a gente não está num hostel. Mas uhum. estamos nos mesmos quatro meses. E a tendência é, né, pelo que os especialistas em transporte culturalidades, dizem que esse choque cultural vai amenizando e tal, nos próximos uhum. meses a tendência é que você comece a se sentir mais em casa, mas é legal conversar uhum. com você no meio desse furacão também, para as pessoas entenderem que assim, existe né, um, um vale a se passar uhum. né nem tudo são flores, aquela uhum. coisa e quando temos a certeza de que Deus está à frente, está abrindo portas e vai nos ajudar a passar Sim. por esse vale a gente vai com mais Sim. tranquilidade né
2: Uma coisa que aconteceu, Paulinho, comigo e eu gostaria muito, muito, muito de compartilhar é que quando eu estava morando nos Estados Unidos, eu perdi a minha avó. E foi muito complicado. Você está em outro país e você perdeu uma pessoa querida da sua família. Minha família foi maravilhosa, me apoiou e tudo mais. E eu lembro que quando eu voltei para Brasil, eu falei assim, nossa, eu não quero passar por isso de novo. E aconteceu que mês passado... O meu tio faleceu, é, ele, ele acabou tendo covid, teve algumas complicações e tudo mais e não resistiu. E aí quando aconteceu, eu fiquei assim, meu Deus, nossa, eu tô aqui, tá acontecendo de novo, é... sabe? Eu fiquei muito impotente, assim, falei, e agora, o que, que eu faço? Eu volto, eu fico, foi muito tenso, mas Deus foi tão incrível. Tão incrível que é uma situação que era... Está sendo óbvio, perder alguém que você ama é difícil. Mas como Deus usa tudo para a glória dele. Isso ficou extremamente claro. O pessoal no meu trabalho se compadeceu muito com a situação. Eles ajudaram da melhor forma que eles puderam. Eu fiquei surpresa com o suporte que eles me deram. O meu chefe, junto com uma outra pessoa, foi me visitar no hostel. E durante essas conversas, eu pude falar, olha, é muito doloroso você perder uma pessoa que você ama, mas, quanto cristã, ter a certeza de que essa pessoa está com Jesus nesse momento, é muito confortante. Uhum. Então, poder ter esse esse tipo de conversa com pessoas que a família é muito importante. para os árabes, no geral, a família é muito importante. Então, quando eu comentava alguma coisa com eles, a primeira pergunta era, mas a tua família não tá brava porque você tá aqui? Como que eles veem isso? Então, assim, era, era de certa forma uma abertura pra dizer, não, a gente tem, talvez, um pensamento um pouco diferente, eles me apoiam muito. E a gente orou, e a gente sabe que Deus quer que eu esteja aqui nesse momento. Então, eu estou tranquila pelo fato de que eu sei que esse é o momento que eu preciso estar agora, e eu sei que Deus não vai dar mais do que eu posso suportar, então passar por esse momento tendo forças incríveis assim, que é só Deus para poder te suportar numa situação dessas e você conseguir conversar com as pessoas e falar do amor de Deus e do cuidado que ele tem, mesmo nessas situações é incrível, incrível que
3: bom,
1: que legal, muito bom Marina, obrigado mesmo por seu tempo, por separar aí no meio do seu dia, no meio do hostel com a galera passando <risos> atrás de você que a gente tá vendo, teve uma pessoa que ficou um tempinho escondido aí atrás, só, só olhando de o quando... <risos> <risos> que que tá acontecendo? falando uma língua, né, que ninguém consegue identificar o que que é, né, mas legal demais ter a sua experiência aqui compartilhada com a a gente com certeza vai inspirar muitas pessoas e mostrar a realidade também uhum. né? desse processo todo e assim, é aquela coisa mais pra frente queremos ver você aqui contando outras histórias, talvez do próximo país pra onde você for, por onde oh! você passar, o que tem pela frente aí só Deus sabe nesse momento, mas com certeza tem muita coisa interessante ainda pra viver, né? Sim, com
3: certeza
0: Marina, pra mim foi uma enorme alegria poder ouvir todas essas histórias e ver que os momentos de choro passaram mas a alegria veio pela manhã e você está motivado, ainda pensando em ficar uns meses a mais e tem tido boas uhum. oportunidades de entender a cultura, conhecer as pessoas, contar da Sim. sua história, contar da sua fé de forma natural, tranquila, uhum. segura, genuína. Eu acho que isso é o que o Senhor quer que a gente faça, né? Que a gente vá para todos os cantos do mundo e que a gente viva como cristão nesses lugares, independente uhum. de como é o lugar, a gente tem que se manter firme. E fico muito feliz de ver essa caminhada de apenas quatro meses. Você tem experiência transcultural, você morou nos Estados Unidos, já teve os choques lá, superou eles, só que à medida que vai mudando de cultura, novos choques aparecem, porque vai ficando cada vez ainda mais diferente, mas eu entendo que você vai adquirindo uma inteligência de se adaptar, compreender e acelerar esse processo. Certeza que no próximo uhum. país, você você vai dar risada mais cedo ainda e vai falar, amei, ah, é amei. isso que tá acontecendo, que aconteceu lá, e tá acontecendo aqui de novo e eu vou superar e vou passar adiante. Muito bom. Uhum. Obrigado legal. pelo tempo aí e por ter feito todo o esforço de conseguir se conectar, baixar aplicativo e se ai, preparar ai. <risos> e faltar oh, a luta aí hoje pra gente conseguir gravar esse episódio.
2: Nossa, mas foi muito legal, eu tô muito, muito feliz. Fiquei muito feliz com, com o convite Gustavo, porque quando eu estava no Brasil, eu meio-dia lavando a louça era o horário do irmãos.com. Então
3: eu ligava ah, super
2: alto. E às vezes a minha mãe falava: o que é isso? O que estão é esses caras esses loucos falei, aí,
3: dando
2: Então, o negócio é assim. E aí eu escutava o que que era, como é que funcionava, já ia dando uma sondada neles, assim, né? Pra falar que eles estava vindo fazer a mesma coisa, né? Uhum. E aí um dia ela falou assim. Ai, quem sabe um dia você vai estar tá no programa, né? Falei, capaz. você já viu, mãe? Olha só, cá estou
1: eu. Olha, manda um beijo pra mãe e pro pai que estão ouvindo agora. Beijo, mãe, beijo, pai,
3: beijo, irmão. <risos>